0: Comienza la escalera, el programa de Onda Vecinal, donde hablamos de las cosas que te importan. Dale, dale fuerte al ventilador, y aire a mera pena, aire del corazón, y que te digo: canta, canta, canta esta canción, y canta mal oído Buenos días de nuevo, estamos en la escalera de Onda Medicinal aquí en Alondiga, en Getafe. Eh, buenos días Paco en el control y hoy vamos a hacer eh, un programa un poco diferente de los que habitualmente hacemos. Hoy va de crítica de libros, es una cosa más cultural, digamos, y tenemos una invitada muy, 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 muy especial. Nos acompaña en el estudio Rosa Serrano, vecina de la Londiga extremeña de origen y con más de 60 años de energía vital no exentos de alegría, tristezas, sabores, incomprensiones teniendo siempre claro su deseo de lucha y superación en la más estricta honestidad La verdad es que el motivo fundamental de su visita aquí, en el programa de la escalera es por haber publicado su primer libro La niña de la hierba Se oye desde el balcón. Entonces, eh, lo correcto por mi parte sería presentarla como escritora, que lo es. Como una escritora novel, contenta y feliz, que ha conseguido una de las metas que persigue quien escribe, publicar un libro. Sin embargo, yo la voy a presentar, sin quitarle méritos de escritora, eh, sin quitarle ningún tipo de... Como amiga, compañera de taller de, de taller de escritura y, sobre todo, como luchadora en todos los aspectos como transmisora de una realidad personal desde que nació que además de ser propia de ella se podría aplicar a un montón de otras rosas españolas que vivieron una situación muy parecida y evolucionaron igualmente a como nos cuenta Rosa en su libro Me ha gustado el libro mucho pero más, desde la perspectiva, perdón, más que desde la perspectiva literaria desde la realidad y la cercanía humana de su autora. Comenzar a leerlo es como quedar en una terraza con rosa en la que te empieza a contar su historia. Una conversación de tú a tú en la que te va diciendo lo que le sale en ese momento del alma, del corazón, de la memoria o de su mala leche temporal. Creo... Que no se ha preocupado en seguir un estilo o mostrar una creatividad literaria corrígeme luego después Rosa si es así o no propia, porque lo que de verdad le ha importado es dar salida a esa gran historia personal la historia de su vida, creada a través de una narrativa peculiar que mezcla igualmente con trozos de poesía propias cuando le parece oportuno es de destacar en Rosa el esfuerzo que supo aprender a leer y a escribir siendo ya persona adulta y Precisamente por eso, el mérito es mayor cuando se consigue ver impreso por primera vez lo que ha sido escribiendo a partir de ese resultado. Buenos días, Rosa. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te encuentras vosotros? a gusto?
1: Pues sí, me encuentro muy a gusto. Esto es como por si estuviésemos,
0: como te he dicho, en una terraza, ahí en la calle, eh, sí, tomando sí. una cerveza, en este caso no tomamos cerveza, agua. Es verdad,
1: es verdad, la mesa que nos une. La mesa camilla, eh, como decimos nosotros. Exactamente, en otros programas. Eh, tanto con Paco, aquí que está, es el que sube y baja y nos manda a hablar.
0: Paco, a ver si le puedes conseguir, puedes conseguir tú que hable un poquito, porque ha dicho que no, que no habla, que su misión ah, es que técnica no exclusivamente. Vale,
1: perfectamente. Él se dedica a escuchar luego.
0: Bueno, bueno, de todas maneras también ha habido programas en otros momentos que Paco participa perfectamente ¿sabes? Claro,
1: claro, Eso. yo le estoy viendo que él Eso. está trabajando, luego entonces tiene su
0: papel Bueno, empezamos así en materia Rosa, ¿te ha resultado difícil escribir este libro?
1: A ver, <risa> me ha resultado muy difícil desde el punto y hora que me costaba mucho <risa> cuando... ...a la hora de explicar... ...cómo aprendí a juntar las palabras... ...y, y cómo me fueron... ...saliendo frases... Eh, ...a raíz de esas frases... ...porque fue muy curioso... ...la manera en la que en la que yo empecé a... ...a escribir... ...fue a raíz de... ...de algo... ...que pasó en mi vida...
0: Eso, eso te iba a preguntar después... ...cómo y cuándo surge la, la idea...
1: Eh, ...entonces, sí... Eh, mm, ocurrió un hecho muy doloroso en mi vida Y, y quedé hecha polvo Entonces una gran amiga <coughs> Mi amiga Ángela Pérez Llame Se presentó en mi casa un día y dijo si no puedes tirar eh, Cómprate un cuaderno gordo o, o un paquete de folios Y escribe todo lo que se te ocurra bueno, malo, lo que lo que te apetezca disparata, di lo que te dé la gana pero saca fuera toda esa rabia que tienes dentro entonces yo le dije pero qué dices, pero si yo no sé juntar las letras, pero qué me estás contando cómo me voy a poner yo a escribir si no tengo ni para jorera idea si no sé dónde va la V, dónde va la J dónde va la B, qué se va no tengo nada de eso cómo quieres que yo me ponga a escribir todo eso que que me estás pidiendo hazlo me dijo con su ímpetu que tiene a la hora de mandar las cosas Su fe
0: Do, car <ríe>
1: el carácter que tiene es un carácter que parece que te está bordeando y es la persona más maravillosa del mundo pero pero bueno, pues yo agaché las orejas y dije, cuando me pide esto será que tiene razón entonces me compré eh, el cuaderno gordo y empecé a escribir entonces, eh, empecé a juntar letras y tal... ...y vi que iban saliendo cosas que yo no me esperaba... ...de hecho, todos aquellos escritos los tengo guardados... ...y ella me dijo que los quemara... ...que llegué un día, que me diera el venato... ...y que aquello no lo leyera más nada... ...que lo cogiera y lo quemara, sin leerlo... ...todo aquello que estaba saliendo de mí porque eran disparates... ...y efectivamente la curiosidad, siempre la curiosidad mató al gato, pues bueno, yo tuve la curiosidad de volver a ojear los años después y verdaderamente decía, Dios mío, ¿cómo puedo haber estado yo para haber escrito esto? Entonces, pues tengo otra buenísima amiga que al ver que iba, me salieron, perdón, me salieron poemas. Eh, bueno, pues pues a lo mejor no iba padre con madre Pero luego, a raíz de empezar a hacerlos Empezaron a tener un, una sonoridad que, que le gustaba a la gente ¿no? Entonces, mmm, una amiga mía También muy buena amiga, Purificación Rubio me, Porque yo, aunque se escribía, yo no levantaba cabeza Me dijo, tú te voy a apuntar mmm, a la escuela de adultos te voy a apuntar, me había apuntado ya.
0: ¿Empiezas a hacer los primeros escritos en los folios, como te dice Ángela, antes de empezar a ir a la escuela de.? Sí,
1: empiezo ahí. Yo empiezo a escribir a mi manera. Pero claro, aquello donde iba la J, a lo mejor sí. iba con V. O sea, un desastre. Pero al menos
0: se entendía lo que ponía. Sí, sí, se entendía, importante.
1: se entendía. El problema
0: sería la ortografía, pero luego sí, después sí, lo sí. otro se entendía. Bueno,
1: la ortografía no había por <risa> dónde cogerla. <risa> o sea, era algo, bueno, impresionante. Entonces, Puri. Como sabía que yo, porque lo decía muchas veces, ni por qué no sabré yo leer y escribir, madre mía de mi vida, me condenaba yo misma de ver lo que estaba haciendo y que yo sabía que no estaba bien, sí que se entendía. Y, y el que lo leía, las personas que, que a mí me apetecía que lo leyera, de alguna manera, aunque Ángela me dijo que eso no lo tenía que leer nadie, eh, me decían que las poesías, que les gustaban las poesías. Bueno, si no tengo ni para joder la idea de qué va esto, ¿no? Pero bueno. Y Puri, a riesgo de, de su figura, me dijo, te he apuntado a la escuela de adultos. Tú estás loca, pero ¿quién eres tú para meterte en mi vida? Pero bueno, esta mujer lo hizo. No solo me apuntó a la escuela de adultos, me apuntó también a trabajos manuales, en fin, a todo lo que a mí me pudiera mmm, comer ese tiempo que yo no hacía nada más que darle vueltas en la cabeza y que cada vez las paredes de mi casa se juntaban más y se me hacía más pequeña. Pero es que me salía a la calle huyendo del dolor que estaba sintiendo y resulta que me encontraba peor. Me encontraba perdida también en la calle. Entonces, bueno, pues igualmente que con Ángela agaché las orejas y empecé en la escuela de adulto con Molly con María Ángeles mmm, González Molinero empecé con ella ella acababa de llegar también aquí en el al centro cívico y venía empecé viniendo dos horas martes y jueves y era el tiempo en el cual venía eh, entonces de ahí un día Molly eh, vino una, venía gente de José Hierro aquí al centro cívico y nos dijo escribir un poema y porque esta tarde van a venir de José Hierro y a veros. Y éramos, en total éramos 16 las alumnas que.
0: José Hierro hay que decir porque hemos sido alumnos de este, que es un centro de poesía. Que sí, el Centro,
1: centro de Nacional de poesía, poesía de España, sí. Entonces vino, entonces su directora que era. Tacha Romero, eh, vino también Julieta, la directora de hoy, y, y Eva Chinchilla, una poeta muy buena. Entonces, bueno, pues de todas, eh, yo hice aquel día el poema a los pateros, porque entonces fue cuando empezaron a venir las pateras, y, y yo en mi lugar de vacaciones pues resulta que presencié cosas allí horribles referente a cómo eran tratados los pateros a la hora de arribar aquí en la, en la costa en la costa eh, esto era, esto es en la costa de motril y bueno pues escribí un poema a los pateros y bueno pues les encantó y desde aquel momento eh, estaba Santos mm, eh, que un poeta también que vive aquí, un poeta manchego, yo le llamo el poeta manchego.
0: Es el que te hace el prólogo ¿no? de tu libro. Eh, sí, Santos Fernando Zareol.
1: Sí, él me, o sea, le dejaron encargado para que de alguna manera me hiciera a mí el seguimiento. Y bueno, pues eh, íbamos a un grupo que se llamaba Voy a pasármelo bien, que venía yo por las tardes, y entonces él se incorporó ahí y cada día. Eh, cada semana pues eh, empezamos ahí a hacer algo de poesía en un puerto de un espacio de tiempo que, que era para él entonces de esta manera al año siguiente yo ya entré en el en el,
0: José el en José
1: Hierro pero eh, a nivel de poesía vale y y bueno yo me iba gustando cada vez más, yo me sentía más atraída por seguir estudiando. por
0: ¿Te sentías también más segura, Rosa, sí, iba, por, sí, eh, por el hecho de haber estado sí, antes sí, en, sí, la, en sí, la escuela sí. de adultos?
1: Sí sí sí. sí, 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 Yo, o sea, al, en, al, al entrar en la escuela de adultos, yo le decía a todavía no lo he superado, lo del <risa> tema de los puntos y las comas, ¿vale? Y decía, pero ¿qué cabeza tienes? Y yo le decía a que soy muy bruta, que soy muy bruta, Molly, le decía yo. Pero bueno. Ella mmm, me fue enseñando Yo fui también cogiendo Yo cogía ya por un lado, cogía por otro Leía, leí muchísimo Todo lo que caía en mis manos Yo me lo leía E indiscutiblemente de ahí se adquiere Una, una cultura y una manera de, de ver la vida completamente diferente A como yo en aquellos momentos la veía Puesto que mi vida había sido solamente Trabajar, 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 criar mis hijos En mi casa y trabajar, trabajar en movimiento... ...o sea, había sido de toda mi vida... ...he sido inquieta... ...y aunque trabajaba tanto... ...tenía mis tres hijos... ...y tenía mi casa... Eh, ...yo formé parte de la Asociación Cultural San Rafael... ...desde el año 80... ...con precisamente... ...con, con Molly con Carmen, con Javi... ...con Don Rufino... ...también fue el, inicia, el iniciador en esto... ...en fin, un grupo de gente... ...ellos eran maestros jóvenes... Que, ...que querían ayudar... ...y fundamos esa asociación... Eh, ...estaba Rafael Caña, Caño, también. también... ...entonces fundamos esa asociación... ...para ayudar a los niños... ...que no se podían pagar a una academia... ...después de... ...del colegio... ...y como los padres no teníamos una cultura... ...no les podíamos ayudar... ...y entonces por eso... ...se ocurrió la idea de hacer esa asociación...
0: ...y, y Rosa, y cuando tú decides empezar a dar forma a las historias tanto en la poesía como en este libro que tenemos entre manos eh, ¿qué te parece o qué te parecía en aquel momento más importante? ¿contar tu vida, tus actos eh, de una forma no, eh, llana, lisa o ¿querrías también darle una cierta importancia a la creatividad literaria a, a, a crear un estilo propio digamos como cada escritor muchas veces tiene es decir muchas veces salen los escritores eh, por la forma de escribir más que por el contenido no sé entonces si te planteabas en alguna manera o lo único que querías era dar salida a una serie de cosas que necesitabas contar
1: entre otras cosas sí yo quería en mi cabeza bullían muchas muchas ideas de hecho me apunté a narrativa Allí en, en José Hierro, aparte de la poesía, también hice narrativa. Y ahí
0: coincidimos.
1: Ahí coincidimos, sí, señor.
0: Y nos criticábamos lo que escribíamos. Exacto.
1: Y tú sabes que, que siempre, Cristina, no sé por qué le gustaba que yo leyera. Sí. ¿Lo recuerdas, sí. no? Siempre me, me pillaba, yo decía, pero ¿por qué me pillas siempre de turco? Pero bueno, no lo sé los motivos que tenía. Yo solo sé que... Eh, pues donde... quizá,
0: quizá, Rosa, por quitarte un poco el, el miedo que podías aparentar o no lo sé
1: Oye, eh, Guillermo, te voy a decir hoy una cosa que a lo mejor no sabes Cristina, desde el segundo año que estuve con ella me llamó escritora Por eso Me dijo que que yo tenía que sacar lo que tenía dentro. Exactamente Porque tenía un potencial tremendo, pero estaba sin explotar eso me lo dijo a mí Cristina Sánchez Andrade
0: Que entiende precisamente de, de escribir
1: Entonces tú sabes que yo hacía mis relatos sí. Había quien no los entendía y había quien le gustaba mis relatos ¿no? Bueno, de tal forma que yo descubrí que a mí me encantaba escribir Y, y bueno, pues era como, no sé, como querer hacer muchas cosas a la vez y entonces se, 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 se me hacía como una pelota que había veces que no sabía por dónde meter la mano. Porque por un lado estaba aquello de, de querer mmm, explicar, contar lo que estaba viviendo, y por otro lado estaba el, el no saber cómo hacerlo. O sea, encontraba eh, tenía la decisión para hacerlo, pero luego a la hora de eh, sacarlo me cortaba.
0: Pero te cortabas porque pensabas... Que no lo podrías hacer bien, por ejemplo.
1: Exactamente.
0: Porque por... tuvieses ese prejuicio de decir, bueno, yo he sido, eh, empezado a leer tarde, he empezado a entender y escribir tarde, y sin embargo esto, cuando en realidad no debería ser así. Pero posiblemente eso te haya supuesto justamente u, 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 un, un cambio de, de, de actitud, ¿no?, hacia todo Exacto. lo que puedes desarrollar y dar.
1: Es que eso, precisamente, es lo que yo, de alguna manera, sigo arrastrando. Yo no termino de superar El que yo no sepa escribir correctamente Me encantaría escribir sin ninguna falta de ortografía Eso sería un sueño para mí
0: Pero bueno, eh, Rosa, es muy importante Que por ejemplo tú Lo que estás diciendo ahora mismo Reconocer tus limitaciones No implica no querer Y no desarrollar una cantidad de escritura Que puede ser <ríe> grandísima La cosa distinta es, hay, hay teorías por ahí Que eh, dan menos importancia ...al tema de la ortografía, es decir, si se escribe con B, con V, con H, sin H, con J... Sin... ...porque lo importante es entender el mensaje que tú estás sacando a través del libro o a través de una poesía.
1: Exactamente. Hoy día, hoy día y después de lo vivido, me doy cuenta de que efectivamente... ...la ortografía no es tan importante para una persona que tenga algo que decir claro. y que sea interesante.
0: Es que a ti, por ejemplo, bueno, por lo que deduzco del libro, por lo que te conozco, etcétera, etc., el hecho de dar salida a todo esto te ha supuesto un, un bien personal.
1: Sí, sí, porque me ha valido para afirmar para mi personalidad, para para saber eh, decididamente de lo que quiero hacer y de lo que quiero hablar. Hoy yo me pongo delante de un folio y digo, a ver, voy a hacer un relato sobre este tema y me encuentro mm, creo que me encuentro capacitada a gusto, y, y capacitada. A gusto para hacerlo porque pues, porque de alguna manera he perdido ese miedo
0: pues es un logro de todas maneras en, en el libro salen a reducir muchas carencias bajo mi punto de vista ¿eh? <risa> eh, falta de afecto, situaciones familiares difíciles en épocas complicadas tu personalidad tan férrea y, 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 y particular tu lucha por mantener tus razones y salir de los problemas entonces, el contar a corazón abierto tu realidad personal, como lo haces, detallando punto por punto muchos aspectos íntimos de tu vida, ¿te ha servido para que la gente te conozca un poco más? ¿Te ha liberado al dar salida a muchos elementos interiores que en definitiva han sido los que han moldeado tu personalidad? Vamos a
1: ver. Este libro es rosa. Sí. Este libro es rosa. Soy yo. Entonces, con, con, con todas mis vivencias, con todas mis carencias, he tenido muchas. He, he sido una luchadora. Oye, no puedo, porque no puedo ni con la falda, como yo digo, que no la llevo. Pero eh, sí que soy una persona eh, que defiende la verdad. Me encanta la verdad. Odio la mentira. Entonces pienso. Que falsear una realidad del, de una persona siendo de la manera que fuere es para mí lo más puro y lo más sano que pueda hacer un ser humano. Y es intentar mm, poner en el folio su, su manera de ser, su manera de actuar y su forma de vivir yo no creo que haya que ser valiente para expresar los sentimientos que una persona tiene eh, a la hora de, de hacer un libro como este de la niña de la hierba eh, yo abrí mi corazón y tal y como he vivido mi vida ni he puesto más, ni he puesto menos a, está quizá a un 40% de lo que haya vivido pero creo no me siento para nada de decir es que me siento mal por haber puesto esto por haber puesto lo otro, no porque es mi verdad
0: eso es, eso es lo que yo entiendo que da incluso más eh, importancia al libro es decir eh, yo decía desde el principio y lo sigo manteniendo que la importancia del libro para mí más que lo que es eh, de estilo literario es por cómo transmites a, a a corazón abierto, que no todo el mundo porque a lo mejor otras personas hubiesen empleado eh, ciertas técnicas para decir, bueno eh, esto que cuento se refiere a mí pero yo no soy la protagonista eh, lo pongo en un personaje de, fi de ficción y como que me... no, tú has cogido y lo bueno lo has plasmado como salía y lo malo lo has plasmado como salía exactamente yo es que en el libro además y, 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 y continúo he percibido como, como tres personajes protagonistas no sé si estás de acuerdo conmigo tres rosas evidentes En momentos diferentes Es decir, la rosa niña adolescente La rosa combativa, novia, amante y esposa Y la rosa sobre todo madre A mí me parece importante el papel como madre Que eh, haces aquí en el Madre del hijo que fallece eh, Entonces, la rosa actual eh, ¿Es consecuencia de todas estas vivencias Que has mostrado en el libro? Eh, mm, sí
1: Efectivamente sí ¿Y por qué? Porque aunque he estado siempre rodeada de gente, he estado sola. En el campo desde los seis años. Hasta los doce. Jamás mi madre me dio un beso.
0: Sí, no, eso además. Y pesa, pesa además. Porque esto, lo cuentas muy duramente, sí. Es muy duro, sí.
1: Aquello de que a lo mejor te echaban un trozo de pan un trocito de morcilla, un poquito de tocino. Y con eso te tenías que tirar todo el día guardando las ovejas sola en un campo. A ver, al libre albedrío de todo aquel que hubiese querido hacer conmigo lo que le hubiese dado la gana, como lo sabía, ¿vale? Y lo subo, de hecho, relato algún caso también, ¿vale? Eh, mi padre, no sé por qué, su... No lo sé si era su, no voy a decir amargura, porque a ver, nadie le mandó el tener más hijos. A lo mejor no lo pudo remediar y bueno, pues es que ahí es un tema en el cual eh, yo no puedo juzgar.
0: Y además Rosa, yo creo que tampoco lo podemos mirar. Desde nuestra óptica actual Claro Es decir, eh, desde nuestra óptica actual Posiblemente tu padre no había atendido ¿Cuántos fuisteis? ¿Cuántos hijos fuisteis? Nosotros hemos ido once, once vivos once. Y Quiero decir que Pero en aquel momento Eran fruto de unas circunstancias Unos comportamientos frutos de otras circunstancias Que posiblemente ahora los veamos mejor o peor que en aquel momento yo entiendo, porque la situación tal y como lo cuentas y como la conocemos los que hemos leído un poco, fue muy dura y en Extremadura yo creo que más todavía. Sí. ¿eh? Entonces, evidentemente, es, es, es una situación que luego después, pues al final podríamos decir que demasiado bien han salido todas las personas eh, yo, que han que, 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 decir, que vivieron esa experiencia. Yo
1: puedo decirte que nosotros hemos sido 11 hermanos. Una murió con, con tres añitos y el otro se ahogó con diez los nueve que vivimos te puedo asegurar que mi padre se fue al otro mundo y jamás nadie le ha tenido que llamar la atención referente a sus nueve hijos ninguna de nosotras somos siete chicas no hemos sabido hacer otra cosa nada más que trabajar o sea y mis hermanos los dos que tengo igual yo eh, a los dos pequeños tengo una que es profesora y tengo a mi hermano que él eh, es peluquero y, y tiene su propio salón de belleza en Madrid. Entonces, yo, al ver todas las carencias que yo había sufrido a la hora de yo no haber podido ir a la escuela con los llantos, que recuerdo que me apunté a la escuela de noche en el pueblo. Y, y sin que mi padre supiera nada y como se salía a las 10 de la noche cuando llegué a casa me dio una paliza que no volví más a la escuela no podía yo entender el por qué mi padre se tenía ese comportamiento conmigo era su hija la mayor era la que me levantaba y me decía ¿Y
0: la que más ayudaba?
1: a las 6 de la mañana me decía de noche en invierno, en verano, cuando fuera yo qué sé, hice, hice muchísimas labores me dormía en el trillo trillando en la era y, y cuando me salía me cascaba me zurraba y encima el trillo otra vez con una cuartilla boca abajo y allí sentado oh, 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 dando vueltas, o sea quiero decirte que yo no entendía que estando con él continuamente, ayudándole luego,
0: tuviese ese comportamiento
1: exactamente, se comportase como lo hacía conmigo no lo entendía, no lo podía entender yo llevo 22 meses a mi hermano a la que va detrás de mí y el comportamiento era diferente con esas ya con todas. El por qué, no lo sé. Él sabrá, como digo en mi libro, él sabrá sus porqués. Yo no soy quién para juzgar a mi padre. Es verdad que le quise con toda mi alma, ¿vale? A pesar del trato, jamás, jamás... Les falté al respeto. Alguna vez le dije, usted está loco. Sí,
0: pero bueno. O tío, bruto.
1: Cosas, así, ¿no? Lógicas
0: de, del comportamiento. Vale. Volviendo al libro, Rosa. Dime. ¿Qué te ha dicho la gente que ya ha leído el libro? ¿Qué, qué, qué te comenta? ¿De, ¿Sobre el libro? Sí, porque hemos venido a hablar del libro también. Yo tengo, yo
1: tengo una satisfacción inmensa porque...
0: ¿Qué comentario? O sea, el ¿qué comentario
1: es que les encanta, sí. que se les hace corto que empiezan a leerle y les cuesta dejarlo si tienen que hacer algo como no es muy largo pues tampoco es tan difícil leérsele en un par de días o un par de ratos entonces pues la gente cuando me ve estoy mmm, y las que, me, las que me oigan saben que estoy diciendo la verdad de darme un abrazo y decirme ole tú me ha encantado tu libro y la palabra cómo te has atrevido
0: Me sí. la dicen también Sí, sí, no, porque es importante Eso es, es, es otra cosa, sobre todo quien te conozca Quien te conocemos, es muy importante Es decir, el, 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 el paso Que das, porque eh, posiblemente En condiciones normales otra persona como tú No se le hubiese ocurrido Ni mucho menos, a lo mejor se le hubiese pasado por la imaginación Pero decir, no Yo esto lo voy a hacer Y, y voy a llegar hasta el final Entonces eso es, eso Mira, es importante Guillén
1: este, te voy a decir un secreto este libro ha tenido varios nombres se llamó Relatos de una pastora El sueño de una pastora eh, se ha ido llamando o sea, sí hasta que ya porque, claro tengo en casa eh, está escrito varias veces lo tengo varias veces le tengo a máquina le, bueno, a mi manera, claro eh, y entonces cuando ya de verdad me decidí y dije... ...es que lo quiero publicar... ...porque yo tengo 11 libros escritos en total... ocho poemarios y otro... ...un libro de relatos... Y, ...y la biografía de mi hijo también... ...la tengo escrita... Eh, ...porque le hice este, este libro... ...yo mm, en principio pensé que, que era... Una, mi idea era la de mostrar, la de mostrar eh, cómo vivíamos los niños en, aquel momento. en en la generación de los 50.
0: Ese, es decir, es que tu idea inicial es eh, dar más importancia a tu primera etapa en la vida, ¿no? Exactamente. Ya.
1: Y luego, posteriormente, decidí alargarle cuando hice los 50 años que me casé.
0: Oye, hablaste de casarte, que también me ha llamado la atención... ¿Qué te ha dicho tu marido de la novela? Que tu marido también tiene un papel importante en la novela
1: Mi marido No ha leído el libro
0: Ah Entonces no te puedo decir nada Porque no ve
1: ah. ¿Vale? Entonces, él no ha leído el libro Él sabe Que todo lo que yo he puesto En ese libro y faltan Cosas Muy importantes Eh... ...él ha sido partícipe de... ...él, él tiene su historia... De
0: todos esos ...y él
1: la ha vivido... ...y yo con él, y él conmigo... ...y los dos sabemos lo que hay... ...que lo lee... ...o se lo explican... ...a mí me da igual... ...es la realidad... ...es la realidad de la vida de Rosa... Eh, ...decidí... ...de escribirlo desde el corazón
0: y así creo que ha salido escrito sí porque ya digo es una cosa eh, una, una parte que, que me ha llamado muchísimo la atención por el tratamiento que haces es decir yo ahí no voy a juzgar ni que sea mejor ni que sea peor simplemente el, 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 la importancia eh, la importancia desde la perspectiva de resaltar un personaje como tu este marido ¿no? no sé y eso es pues también eh, bueno que forma parte de de, de de cómo has contado toda tu historia en definitiva.
1: es que forma parte de una vida sí entonces, entonces cada uno tiene que aceptar lo que hace.
0: Bueno, como ya nos vamos pasando de tiempo, Rosa, es podríamos estar aquí hablando do, no, do, dos días más. Yo te agradezco muchísimo tu estancia aquí por comentar un poco y sobre todo por comentarlo de la forma que comentas que para mí, ya digo, es súper importante has dicho que tienes dos cosas más para terminar que tienes proyectos ya en, en cartera que, sí. que es desde la perspectiva literaria de publicar que tienes ya eh, en el cajón guardado para publicarlo eh, claro.
1: probablemente lo próximo sea un poemario un sí, porque me lo están pidiendo. ¿Eres,
0: eres más poeta que, que narrador? Me o gusta es, de, me, todo un poco. me
1: gusta más la narrativa. Me gusta, sí. vamos a ver, la poesía me nace sola. sí, No me tengo que forzar para nada. Mi reto es lo otro. Uh -huh. Es la escritura, o sea, la narrativa. Me encanta narrar. Tengo muchísimas historias. Este libro que digo de relatos son historias... La mayoría verdaderas, son historias, historias reales. No estamos hablando, hay algún a los hay también relatos ficticios sí, imaginarios, pero bueno, pero también, pero bueno, te, bueno.
0: también pones en, en marcha tu capacidad creativa. Sí. Para terminar, Rosa, ¿eres sí. feliz en estos momentos? Pues sí. Pues ya está.
1: Pues en este momento estoy contenta por eso, porque veo que mi libro está pegando. Dios sabe que yo no lo he hecho a nivel económico. Y el que piense que se va a hacer rico escribiendo, lo lleva claro. De verdad que lo lleva claro. Yo por lo que veo. Yo aquí estoy, sigo mi vida de siempre y mi ritmo de siempre. Y es la de que mm, siempre vo siempre voy a resaltar los, los problemas sociales y las cosas que, que nos hacen daño a la vida cotidiana y que nos dañan a todos, eso para mí, la injusticia social para mí, es el palo más grande que me pueden dar.
0: Rosa, te agradezco muchísimo tu asistencia a este programa. Estás invitada para otro momento cuando queramos ir charlando porque en definitiva también formas parte de la Lóndiga y, y esto es un proyecto en donde contribuimos... Cada cual a, de su forma, pues a, a hacer algo por por el barrio y por la gente que vivimos en lo que viven en él. Muchísimas gracias por tu presencia y Muy nos vemos si vivimos en otros momentos. ¿De acuerdo? Muchísimas
1: gracias a ti, Paco, ahí el, 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 el espectador silencioso. Sí. Muy bien. Y, y bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos. Y que nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros
0: Igualmente digo, pues nada, nos seguimos oyendo en la escalera eh, de Onda Vecinal ¿De acuerdo? Hasta el próximo programa, buenos días